0: Irmãos e irmãs, eu quero ler, nessa noite, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, do verso 1 ao verso de número 6, esse é o texto que eu separei para essa noite. Evangelho de Jesus segundo nos conta Lucas, no capítulo de número 17, do verso 1 ao verso 6, Diz assim a palavra do Senhor. Jesus disse aos seus discípulos, é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço do que levar um desses pequeninos a pecar. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você sete vezes no dia e sete vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta-nos a fé. E ele respondeu, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira, arranque-se. E plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Palavra do Senhor. Engraçado como a fé é repleta de paradoxos, né? Paradoxos são supostas contradições. Não são contradições. São essas situações da vida em que a gente tem quase que a certeza de estar diante de uma contradição. Mas não é uma contradição que está ali. São apenas situações que aos nossos olhos parecem inconciliáveis. Coisas que parecem apontar para caminhos distintos. Coisas que parecem não formar um quebra-cabeça perfeito num tabuleiro. Mas que de alguma forma, se a gente se debruçar um pouco mais sobre aquilo, ou se a gente aceitar o fato de que nem tudo vai caber na nossa mente, na nossa cabeça, de alguma forma elas encontram um jeito de se harmonizarem entre si. Esse texto é um texto que começa com a apresentação de um paradoxo por Jesus. Jesus diz assim aos seus discípulos. É inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar. Mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Como se dissesse, vocês vão errar. Mas ai de vocês se errarem. Parece loucura, né? Jesus começa com uma constatação. Que eu particularmente julgo muito libertadora a constatação de que o erro faz parte da vida. E eu acho essa constatação libertadora, porque às vezes nós nos medimos com uma régua assim, tão rigorosa, que nós não nos perdoamos quando nós cometemos erros, quaisquer que sejam, dos mais triviais aos mais complexos. Há pessoas que não perdoam outras pessoas, e há um problema nisso. Mas há pessoas que até perdoam terceiros, sem conseguirem se perdoar a si mesmas. E também há um problema nisso. Há quem diga que é um perigo eu dizer coisas do tipo nós temos direito ao erro. Como se isso fosse uma espécie de encorajamento. E é claro que não é. Porque se você está naqueles que precisa de uma espécie de aval para errar, você ainda não veio para esse lugar da maturidade da vida, que faz a gente bancar as escolhas, sabe? Você não precisa que ninguém te empurre nem para o acerto nem para o erro. A maturidade faz com que a gente caminhe com as próprias pernas, contando com o auxílio de terceiros, mas com que a gente banque as nossas escolhas. Eu não vou errar porque me dizem pode errar, nem vou acertar porque dizem tem que acertar. Eu vou para a vida buscando ser maduro bastante, de modo que eu tente acertar, mas reconheça quando erro que que é humano. O ditado mais popular que há, né? Então Jesus começa esse texto com uma constatação óbvia. Errar é humano. É inevitável que os tropeços aconteçam, digo o Senhor. É inevitável que as falhas ocorram. É inevitável que a gente caia aqui, acolá. Mas é curioso como ele coloca esse outro lado de um paradoxo. Ele diz assim, mas ai de você, se você for aquele que fizer com que o tropeço aconteça. É inevitável que as pessoas caiam, mas cuidado, porque você não vai querer estar nesse lugar de ser a pessoa responsável por fazer com que os outros caiam. Você sabe como eu leio essa recomendação de Jesus? Esse princípio de Jesus? Esse paradoxo apresentado pelo Senhor? Eu leio esse paradoxo como uma lembrança cotidiana de que por mais que seja humanamente impossível caminhar sem errar... Eu vou procurar viver todos os dias como se me fosse possível caminhar sem errar. Você entende isso? Eu preciso admitir que o erro faz parte da caminhada e fará. Eu errarei. E você errará também. E as outras pessoas que a gente não gostaria que cometessem qualquer erro... Elas errarão também. Isso faz parte da vida. Mas isso não pode ser usado como uma desculpa para então a gente viver de qualquer maneira, já que o erro é contingencial, faz parte da história. A gente precisa admitir a falibilidade humana, e é por isso que eu gosto muito da doutrina do pecado, não para que ela seja um instrumento de coerção, de, de introjeção de culpa na consciência do outro, mas para que ela seja só uma admissão de quem a gente é. A gente é falho, ponto. Eu acho a doutrina do pecado essencial na fé cristã. Não para que a gente fique julgando o outro, olhando para o outro de cima, mas para que, como Paulo nos ensinou certa vez a fazer, para que a gente tenha a condição de olhar no espelho e dizer, eu sei quem você é. Você não é essa pessoa tão perfeita que às vezes pretende ser. Você erra, você tem problema. Essa conversa que a gente tem no espelho da vida. Pois então, a doutrina do pecado ela me é muito cara e muito importante por isso, porque ela me faz lembrar que eu sou um sujeito que falha, que peca, que vacila, que erra. Mas eu preciso caminhar me permitindo estar debaixo de uma ilusão. Vê se você me entende. Há ilusões que são necessárias para a vida. Não porque são ilusões que nos desconectam da realidade, mas porque elas nos funcionam como uma espécie de utopia que faz a gente caminhar. Pois então, essa ilusão da possibilidade de eu viver sem errar, ela precisa me motivar, não para que eu finja ser perfeito, mas para que eu procure melhorar todos os dias. Então, eu leio esse texto de Jesus, logo no comecinho, como uma constatação dessa ambiguidade humana. Você erra e você vai errar. Mas seria bom que você vivesse todos os dias guiado em alguma medida por essa ilusão, sabe por essa manipulação, assim ótica da realidade, como se você pudesse encarar a vida lembrando: não, não, eu acho que dá para eu melhorar, eu acho que dá para eu resistir, eu acho que dá para eu avançar, eu acho que eu posso não ceder, eu acho que eu posso não cair. Se houver esse empenho da minha parte, da sua parte. É possível que a gente acerte mais. E é possível que a gente, consequentemente, erre é menos. E fale menos nas nossas relações. Toda falha, todo pecado, é uma falha um pecado contra alguém, certo? Essa é uma constatação que é feita na relação. Então, eu falho contra alguém. Eu peco contra alguém. E o rigor com o qual eu devo tratar essa responsabilidade de não errar, ele está amarrado a essa consciência. Eu vou tentar não errar, porque se eu errar, eu vou errar contra uma pessoa. E eu não quero errar contra uma pessoa. Sabe, por isso que é importante a gente ter relações que nos sejam relações guardadas em alta conta. Por isso que é importante a gente amar e ser amado. Porque viver relações de amor nos ajuda a sermos melhores todos os dias. Pensa, você tem seu marido que você ama, sua mulher que você ama. Você tem seus filhos que você ama. Você tem seus pais que você ama. Você tem amigos que você ama. E aí você pensa assim, eu não quero errar contra essas pessoas. Eu não quero falhar contra essas pessoas, eu não quero decepcionar essas pessoas. Eu não quero fazer alguma coisa que conscientemente, sabidamente, vai causar uma espécie de lesão a essa pessoa, uma ferida. E as relações são essas experiências reguladoras da nossa melhora. Então há momentos da vida que eu vou parar eu vou pensar e eu vou me lembrar... Eu não quero que os meus filhos vivam isso com a minha pior versão. E nem que a minha mulher viva isso com a minha pior versão. E eu não quero que as minhas ovelhas vivam isso com a minha pior versão. Ou que os meus pacientes no consultório, ou que os meus amigos. Então, logo eu vou buscar ser um cara melhor. É o que Jesus está dizendo aqui, entende? Os erros são inevitáveis. Mas, ai daquele através de quem o erro vem. Aí ele sai desse tema, da apresentação de um paradoxo filosófico, um negócio que parece muito distante da realidade, e ele vem para um exemplo prático da vida. Eu gosto muito de Jesus por causa disso. Jesus falava das questões mais profundas da vida, dos dilemas mais profundos da alma, mas ele conseguia ilustrar tudo isso com realidades muito cotidianas, sabe? Ele olhava para o que acontecia no dia a dia da história das pessoas e ele trazia desse dia a dia exemplos que reforçassem a lição que ele pretendia ensinar. E aí Jesus diz aqui, por exemplo, se o seu irmão pecar contra você, você precisa fazer um negócio, você precisa confrontar esse irmão. E esse confronto precisa acontecer para que esse irmão se arrependa. E quando esse irmão se arrepender, você vai perdoar. Então olha só, Jesus não está dando um manualzinho aqui do que você deve fazer. Tá? Porque há muita complexidade na vida para você achar que isso aqui é um manualzinho que você guarda no bolso, tira do bolso e pratica em qualquer lugar e de qualquer maneira. Calma. Jesus está explicando uma dinâmica da vida. E a dinâmica é essa. Eu erro. Aí se eu erro, das duas uma... Ou eu vou ter a consciência de que eu errei, que nem sempre acontece. Por ignorância mesmo, ou por orgulho pode ser também. Ninguém viu, ninguém falou nada. Ninguém me chamou para uma conversa. Vou sustentar, vou bancar. Ou por ignorância mesmo. Pô, nem me dei conta de que eu tinha errado. Então, às vezes a nossa consciência dá conta de fazer com que a ficha caia. Às vezes não dá, certo? Aí o que, que a gente precisa... A gente precisa de gente que diga pra gente, isso não foi legal. Falei isso, acho que hoje de manhã, e queria repetir. Todo mundo precisa ter algumas relações da vida, plural, que sejam tais nas quais haja uma liberdade tal que dê ao outro, e assim o direito de dizer, isso não foi legal, e continuar tudo bem. Todo mundo precisa disso. Você precisa ter pessoas perto de você que vão poder falar para você que um negócio não está legal quando não estiver legal. Sem que você fique emburrado, sem que você fique de birra, sem que você bloqueie essa pessoa no WhatsApp, sem que você cancele essa pessoa, sem que você rompe essa amizade você precisa disso. Eu também preciso. Eu preciso dessas relações nas quais as pessoas olham para mim e dizem assim, isso aí não foi muito legal. E os meus amigos também precisam, às vezes, que eu desempenhe esse papel. Porque senão a gente não avança. Porque nem sempre a gente pode contar com a nossa própria consciência. Nem sempre. Lembra do rei Davi? Depois que cometeu, assim, uma série de pecados. Porque se apaixonou por uma mulher casada. E ele foi, usando aquela linguagem de um salmo, fazendo com que um abismo chamasse outro. E não sei se porque era rei, estava acima de tudo e de todos... Ou porque, assim, na sua soberba, achou que ninguém fosse falar nada. Ou porque achou mesmo que ninguém tivesse visto. Tocou a vida como se nada tivesse acontecido. E lembra que foi necessário que um profeta se aproximasse dele contando uma história. Com todo cuidado, mas com toda a coragem também para dizer, olha o que o senhor fez. Isso está errado. Então, às vezes, a gente precisa de outros, outras que venham a nós dizer, isso está errado. O nome disso é confronto. Então confronto não é colocar dedo na cara. Jogar as coisas na face do outro de qualquer maneira, confronto é esse espaço para que a gente saia de uma espécie de zona de conforto. Então, pecado, confronto. Com que objetivo o confronto? Arrependimento. A gente precisa ampliar essa leitura religiosa que a gente faz de arrependimento. Sabe por quê? arrependimento a gente é esse negócio que acontece quando num rito religioso a gente se ajoelha e fala ai, perdão Senhor por tudo que eu fiz, todos os meus pecados, desde o dia que eu nasci até o dia que eu vou morrer eu já vou te pedir agora em nome de Jesus, amém. É a cabeça do religioso, arrependimento, é um ato dentro de um rito que cumpre um propósito. Só que arrependimento, por mais que seja isso também, é muito mais do que isso. Arrependimento tem a ver com essa abertura que a gente faz na consciência para que a gente mude, para que a gente dê viradas necessárias, para que a gente permita consertos. Arrependimento tem a ver com arrumação de mente, tem a ver com se permitir pensar de um outro jeito. Teve uma vez que Jesus estava conversando com discípulos que estavam lendo a história de maneira muito... Simplista, e eu diria até vil. Uma torre tinha caído em Siloé. E muitos homens tinham morrido com a queda dessa torre. E aí Jesus olhou para os discípulos e disse assim, vocês acham que esses homens que morreram naquela tragédia, daquele acidente, morreram porque eles eram mais pecadores do que os outros, né? Essa é a leitura que vocês estão fazendo, né? Pois então, se arrependam. Sabe o que a gente lê religiosamente? Como se Jesus estivesse dizendo assim, agora vocês vão lá na igreja fazer uma oração dizendo, perdão Senhor por esse pensamento em nome de Jesus, amém. Arrependimento. Mas o que Jesus está no fundo fazendo com esses camaradas é dizer, aprendam a pensar de outro jeito, não é isso. Eles não morreram porque eles foram punidos. Vocês precisam mudar a forma de pensar. Então o confronto, depois de um pecado cometido, ele tem como propósito levar a gente ao arrependimento, uma mudança de mente. Ele tem como propósito fazer com que a gente enxergue as coisas de outro jeito. E eu queria jogar essa sementinha aí dentro de você. Porque talvez você seja uma pessoa muito turrona na sua forma de ver o mundo. Talvez você ache que você já tenha gabaritado, sabe, na prova da vida. E que você saiba exatamente como as coisas devem ser, porque você já viveu bastante. Seja qual for a idade que você tenha. Mas eu queria lembrar você de um negócio que todo mundo sabe ou que todo mundo deveria saber. Ninguém sabe tudo sobre todas as coisas. E há muitas certezas que a gente carrega que depois se revelam equivocadas. E abrir mão daquilo que a gente hoje vê como errado não é um problema, na verdade é uma virtude. Então arrependimento tem a ver com isso. Com você abrir mão de sustentar coisas que você sabe que já não fazem mais sentido. E aí o último passo desse ciclo do arrependimento é o oferecimento do perdão. Pecado, confronto, arrependimento, perdão. Pô, se o camarada mudou, entendeu, perdoa, cara. Perdoar não é esquecer, perdoar não é negligenciar, perdoar nem é continuar necessariamente, perdoar é permitir que a vida siga sem assim que aquilo que era um peso até aquele momento continue sendo trazido, sabe? Perdoa. Aí Jesus toca mais ainda na ferida. Ele fala, por exemplo, se num dia um irmão seu pecar contra você sete vezes, você vai perdoar. Difícil, né? Fala para mim. Tá está gravando a sua voz, não, só a minha. Se num dia, num dia, uma pessoa vacilar com você sete vezes, Jesus está dizendo assim, ó, você vai perdoar, cara. É meio que assustador, né? Porque humanamente falando, cada um conhecendo aí os seus limites... É um negócio muito difícil da gente fazer. É tão difícil que os discípulos disseram assim, ó, ah, Senhor, aumenta-nos a fé. Você entende? O pedido de aumenta-nos a fé é uma espécie de desculpa dos discípulos, que já estão assumindo, não dou conta. Não dou conta. Eles ouvem o que Jesus está falando, e é claro que Jesus está só ilustrando um negócio. Jesus não está falando para você contar até sete. Jesus só está dizendo que na vida a gente precisa se esforçar mais do que a gente imagina para que as coisas deem certo. A gente precisa. Todo mundo que vive relacionamento de qualquer ordem, namoro, casamento, sociedade, amizade, sabe disso. A gente precisa se esforçar para dar certo. Quem precisa se esforçar? Todo mundo, cara. Todo mundo. Não tem casamento que sobreviva sem que as duas partes se esforcem, certo? E não tem amizade que sobreviva assim também. E não tem sociedade que sobreviva assim também. Porque as nossas relações, elas pedem da gente uma malhabilidade, uma resiliência, uma capacidade da gente esticar sem arrebentar, que às vezes a gente acha que não tem. E é por isso que os discípulos estão aqui olhando para Jesus, dizendo, se o seu irmão pecar, perdoa. E estão falando, Senhor, aumenta-nos a fé. Aí vem a resposta de Jesus, que é muito interessante. Jesus diz assim, olha... Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer a essa árvore que está aqui, saia daqui e vá para lá. E essa árvore vai sair daqui e vai para lá. Tem um outro texto que diz, se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, você vai dizer a esse monte, saia daqui e vá para lá. Aí você sabe qual é a leitura que a gente faz do texto? Como se Jesus estivesse ensinando a gente a olhar para a vida para as árvores que há e dizer, sai daqui para falar, sai daqui para falar. Aí o camarada está achando que ele vai movimentar os dois irmãos, tá? Ah, vou jogar lá para Campo Grande. Porque ele foca nesse negócio, que é meio louco, absurdo, né? Você vai movimentar uma árvore com o tamanho da sua fé, ou uma montanha com o tamanho da sua fé. E ele acha que aquilo ali é a grande sacada do texto. a é Jesus dizendo, você consegue fazer essas coisas maravilhosas, quando no fundo a sacada do texto é essa. A sacada do texto é, Jesus está dizendo para os discípulos, vocês acham que vocês precisam de mais, mas o que vocês têm é suficiente para vocês fazerem o que é necessário para vocês avançarem na vida. Então, Jesus, na verdade, não transforma a fé dos discípulos numa fé capaz de fazer coisas inimagináveis. Jesus só mostra para os discípulos que o pouco que eles têm, porque o grão de mostarda era o menor grão conhecido por aquela gente naquela época, o pouco que eles têm, é suficiente para fazer muito mais do que eles imaginam. E você sabe que eu gosto muito dessa lição de Jesus, né? Porque às vezes a gente acha que a gente precisa de muito mais para fazer aquilo que Ele pede que a gente faça. E a gente está sempre olhando para fora, julgando os nossos recursos muito escassos, as nossas habilidades muito pequenas, subestimando a nossa força, a nossa resiliência, a nossa capacidade de avançar. E às vezes basta que a gente olhe para dentro, para essa semente pequena que a gente tem, que é a fé do tamanho de um grão de mostarda, para que a gente descubra que muito mais do que a gente imagina, a gente consegue fazer com aquilo que Deus já depositou dentro da gente. Eu não sei se esse é o seu caso, mas tem muita gente que subestima o que pode fazer contando com a graça de Jesus, sabe? Eu não estou aqui para dizer você é uma pessoa maravilhosa e pode todas as coisas. Eu nem acredito nisso. Mas eu estou aqui para dizer é possível que com o que você tem, você seja capaz de fazer muito mais do que você imagina. E coisas que estão aí para serem resolvidas, e passos que estão aí para serem dados, e escolhas que estão aí para serem feitas que parecem grandes demais a ponto de você, nas suas orações, dizer Senhor, aumenta a minha fé, Senhor, aumenta a minha fé, Senhor, aumenta a minha fé. Talvez fossem coisas que já pudessem estar sendo encaradas se você acreditasse que esse negócio pequenininho que você tem em algum lugar aí dentro é suficiente, pela graça de Deus e sob o poder do Espírito Santo, para fazer coisas grandiosas, muito maiores do que transportar uma montanha de um bairro para o outro. Porque só quem sabe, a força do que acontece contra nós sabe também como é um milagre muito maior do que tirar uma montanha de um lugar e botar em outro. Muitas vezes perdoar alguém que nos feriu, certo? Mas tá aí a vida para isso. para que a gente aprenda com aquilo que ele fez pela gente. É tão bom a gente enxergar o evangelho como o evangelho deve ser enxergado, né? Foi Jesus quem ensinou a gente a relacionar esse perdão vertical a esse perdão horizontal. Foi Jesus que ensinou a gente a ver que se Deus faz na nossa vida o que Ele faz na nossa vida, é para que a gente faça nas nossas relações o que a gente precisa fazer nas nossas relações. Então, irmão, irmã, quero dizer um negócio para você nessa noite. Reconheça que errar é humano e que você vai errar na vida. E as pessoas que você ama também vão errar na vida. Porque isso faz parte da história. Só para ficar muito claro: não é um arval sem enfiar o pé na jaca. É só uma lembrança de que é da humanidade o erro. Mas a gente vai permitir que uma ilusão movimente o nosso, o nosso pensamento. A gente vai acordar todos os dias e sair de casa com um compromisso que é o de na medida do possível não errar na verdade antes de sair de casa porque a gente erra mais com quem mais perto está porque é com quem a gente passa mais tempo e é diante de quem a gente mais se vulnerabiliza então a gente vai acordar e a gente vai dizer assim na nossa oração Senhor, eu não quero errar hoje nos meus relacionamentos mais importantes porque eu quero viver como se fosse possível mas quando acontecer, porque em algum momento vai acontecer eu quero viver a dinâmica do perdão eu quero ter consciência, confrontado por mim mesmo ou por terceiros. Eu quero mudar e me arrepender. E eu quero experimentar nessa relação o perdão que eu também experimento nessa daqui com o meu Pai que está nos céus. E eu quero fazer isso quantas vezes isso for necessário. De modo que mesmo que eu ache que eu preciso de uma fé maior do que a que eu tenho, para que isso aconteça na minha caminhada, eu vou me lembrar das palavras de Jesus. A fé, na menor medida que você conhece, é suficiente para fazer o que de mais grandioso você sabe que você tem que fazer na sua vida, porque no fundo não tem nem a ver com intensidade, tem a ver com, com um detalhe, que é o segredo que eu queria contar aqui para você. Não tem a ver com o tamanho do poder que está dentro da gente, tem a ver com essa disposição humilde da gente pegar essa semente e colocar nesse solo sagrado, que é o solo que Deus habita no nosso coração, e dizer, Senhor, a semente pequenininha está aqui. O trabalho para fazer isso crescer é do Senhor, porque por mim mesmo eu não dou conta de fazer. Então faça isso na sua vida. pega essa semente, grão de mostarda, olhe para ela e diga assim, dá para fazer com esse punhadinho de fé, muito mais do que eu imagino. E você vai ver Jesus operar na sua vida, no seu casamento, na sua casa, nos seus filhos, no seu trabalho, nas suas amizades porque Ele gosta de fazer essas coisas. Quando a gente entende que é só a gente depositar aos seus pés, no seu altar, aquilo que Ele mesmo plantou no nosso coração. Deixa eu fazer uma oração com você. Deixa eu provocar você aqui para uma oração nesse momento, se você me permite. Queria que você orasse nesse momento por alguma coisa que aos teus olhos te parece grandiosa demais, sabe? Alguma coisa que você olha e diz assim: Isso aqui é muito difícil de eu fazer. Queria que você pensasse nisso nesse momento e que você conversasse com o seu pai aí no seu lugar, só você e Deus, sobre isso. Falar assim: Senhor, oh, isso eu acho que é muito difícil. Eu queria colocar isso diante do Senhor e peça a Deus para fazer com que esse trabalho que só Ele pode fazer no nosso coração seja feito. O teu gesto é esse. Pegar esse grão de mostarda e colocar nesse solo sagrado, que é o solo do seu coração. Fé não é ter um poder mágico que move as circunstâncias. Fé é caminhar com uma confiança tal em Jesus de Nazaré, que dará a você condição de descansar, tendo lançado essa pequena semente, Nesse grande solo sagrado que é a presença de Deus na nossa vida. Ore por aquilo que te parece muito difícil. Ore mesmo nesse momento. Às vezes a gente encontra muita resistência externa. De gente que nem sabe que está se prestando esse papel de ser resistência externa na nossa vida. Tem gente que passa e fala coisas que são tão duras. E aí a gente vai desacreditando. A gente guarda algumas vozes que são muito pesadas. Isso faz muito mal para a gente. E eu queria encorajar você a deixar isso tudo passar. Isso ir embora. E guardar dentro de você só a voz de Jesus. Dizendo que ama você. E que nele você pode confiar. Porque o seu perdão e a sua graça irrigarão o solo do seu coração. Coloque aí o seu coração diante dele, Senhor Jesus. É tão bom a gente poder ler esses textos que são tão antigos perceber que eles falam de forma tão potente e intensa sobre a nossa vida hoje aqui e agora tão bom a gente poder parar diante dessa biblioteca e dizer isso é palavra do Senhor a nossa vida o Senhor tem um jeito de falar com cada um e é possível que coisas diferentes tenham saltado na mente de cada pessoa aqui e a mim isso pouco importa, porque isso é entre o Senhor e cada um. Então eu só queria pedir ao Senhor. Dê a cada um a porção necessária para que a gente saia daqui e vá viver a vida bem. Confiando no perdão de Deus. Como essa experiência que ajuda a gente a viver qualquer relação que a gente tiver que viver aqui embaixo. Aquilo que parece difícil e grandioso a ponto da gente olhar e dizer eu preciso de mais, eu preciso de uma medida maior de fé faça com que a gente perceba agora que essa fé que é do tamanho do grão de mostarda ela é suficiente para a gente fazer o que a gente precisa fazer porque não tem a ver com ela tem a ver com o lugar onde a gente a deposita e a gente está aqui para reafirmar a gente confia que o solo do nosso coração é essa terra fértil... na qual o Senhor trabalha... então a gente quer nessa hora... lançar essa semente... nesse solo... e a gente quer pedir ao Senhor... faça chover... sobre esse solo... perdão e graça... perdão e graça... a gente reconhece... a gente é falho... a gente é pecador... e o que a gente quer do Senhor... por misericórdia é... perdão e graça... e se o Senhor fizer isso na nossa vida... nos, dá, nos der perdão e graça... A gente vai ver tanta coisa bonita florescer nesse solo do nosso coração. Então a gente não vem aqui demandar nada, a gente não vem aqui cobrar nada, porque quem é a gente para cobrar qualquer coisa do Senhor? A gente só vem aqui pedir, faça chover sobre a gente o perdão dos céus e a graça dos céus. É a oração que eu faço por mim, pelos meus irmãos e pelas minhas irmãs, em nome de Jesus. Amém.